1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, tenemos un poco de, de la voz se repite, pero yo creo que Néstor la va a arreglar, aquí tienen a su doctora Isabel en el programa de la red hispana y también pueden conectarse por el Facebook y llamen por favor al 888-787-2346. Escogí el tema hoy de las infidelidades, que es un tema que llega con demasiada frecuencia al programa de la doctora Isabel, no ahora solamente, sino desde hace muchos años, desde, desde que comencé. Mi experiencia... Me, me dicta que la mayoría de las infidelidades se ocurren cuando una persona y la otra eh, no están en el, mismo, en el mismo capítulo de su vida. Quiere decir que uno de ellos o los dos decidieron tener una vida diferente. Eso afecta, como es natural, a las relaciones. Hay veces que puede ser que estén casadas eh, una mujer o estén una pareja donde él es un conquistador, donde él es un amante en serie. Es decir, que no se puede conformar con una sola mujer y, y hay algunos de esos. Entonces se vive en una fantasía y esa fantasía está dañando ese matrimonio. Hay veces que las infidelidades se causan porque no hay buena comunicación en la pareja o las expectativas de un miembro de la pareja no van con las expectativas de la otra parte de la pareja. Es importante la comunicación. Es importante saberse decir, mira amor, yo quisiera que hicieras esto o esto me gusta más que lo otro, ¿no? Eh, sin temor, sin miedo, y no esperar 5, 10 años o 15 años para decirlo. Yo creo que las cosas a tiempo tienen arreglo. Por supuesto, si te casaste por amor, tienes un por ciento de probabilidad más grande de poder arreglar la situación. Si se casaron por otros intereses, por otros deseos, por otras necesidades, a lo mejor hasta financieras, es más difícil que se llegue a un perdón y al proceso de poderse conectar otra vez. La infidelidad puede ser desastrosa en una pareja porque eh, la persona que se le ha engañado ya no tiene confianza en el otro, ya murió. Eh, esa confianza que es tan importante para poder tener una relación íntima de comunicación física el uno con el otro. Cuando se muere o cuando se mata, esa confianza es muy difícil volverla a resucitar. Si tienes una duda, pregúntale. Pregunta, ¿qué te pasa? Te veo diferente. Eh, te estás arreglando más y a mí me encanta cómo te arregles. Siempre di, di algo positivo, pero veo que llegas más tarde. Quizás es por más trabajo. Eh, no me hablas, no me dices tus preocupaciones al no decirme tus preocupaciones, pues yo no sé cómo poderte ayudar. Esas son las cosas que en una pareja son muy importantes de, de poderse comunicar, ¿no? Eh, la pareja que tiene a alguien que vive en un momento de fantasía, donde piensa que todo es de lo más lindo, todo es precioso, pero no hay ningún esfuerzo de, de que se pueda eh, mantener... Eh, una comunicación sincera. Muchas veces las mujeres se quejan o los hombres se quejan de que sexualmente su pareja no les complace. Desde un principio hay que hablar sobre eso. La sexualidad en la pareja es extremadamente importante porque es la comunicación máxima de lo que sientes por esa persona que le vas a permitir usar tu cuerpo para poderle darle permiso a que tú tengas placer. Sin embargo, ¿cuántas mujeres no han llamado a este programa y me dicen, y les, yo les pregunto, ¿sabes lo que es un orgasmo? Yo creo que sí. Eh, se siente sabroso, rico. Yo digo, ¿pero tú has tenido un orgasmo alguna vez? Doctora, que no sé lo que es un orgasmo. Y digo, bueno, lo más cercano que te puedo explicar es, tú te has masturbado, tú has llegado a un orgasmo. Bueno, cuando hay una penetración, cuando hay una conexión de amor con tu pareja, ¿es así o más? Entonces, yo creo que hay que, que venimos de, por lo menos en el pasado más que ahora, de una creencia de que no se habla del sexo. Hay que hablar del sexo. Hay que hablar sobre cómo te gusta que te lo hagan. Eh, y yo no creo que eso es que le vas a quitar a ese hombre el potencial de quererlo hacer él. Es más, yo creo que él debe de comenzar, pero si ves que después de cuatro o cinco veces no has sentido, lo peor que puede hacer una mujer es disimular. Disimular que ha llegado al orgasmo, dar los gritos necesarios, etcétera Y ese hombre se cree que es el macho de la película. Entonces tienes que enseñarle lo que te gusta. Y, y a lo mejor tú no eres de las gritonas, a lo mejor es de las que... Sabes hacer el amor, sabes tener un orgasmo y él se da cuenta. La mujer que piensa que puede engañar a un hombre cuando tiene un orgasmo está muy equivocada. Porque hay ciertas formas de tu cuerpo que están indicando a ese hombre que has llegado al orgasmo. Así que dejen de ser un artista de cine y conviértanse en esa artista en la cama, en esa amante en la cama, donde prueben distintas posiciones, hagan lo que tengan que hacer por mantener ese matrimonio candente, ¿no? Pero también tenemos que darnos cuenta que el matrimonio no es solamente en la cama, también es en la comunicación. El que cuando tú llegues del trabajo le puedas decir a tu esposa, no sé, esto pasó, no me gusta. Porque las mujeres tenemos un sexto sentido y te estamos escuchando y decimos, bueno, tú has pensado que a lo mejor es esto. En otras palabras, podemos ayudarte a mirar a distintos ángulos de una misma situación. Al igual que la mujer que trabaja. Porque hoy en día la mujer trabaja, la mayoría de las veces. Entonces eso quiere decir que a lo mejor eh, tienen las mismas preocupaciones que puedes tener tú. Porque no creas que una mujer va a trabajar y es común que lo hace todo así porque lo hace. no. A nosotros nos gusta que nos reconozcan el trabajo que hacemos. Eh, cuando hay un problema que una persona se, se pone a interferir con nuestra carrera, por supuesto que no nos gusta. Habla con tu esposa, pregúntale cómo te fue, ¿te gusta lo que estás haciendo? Quizás quieres buscar otro trabajo. Darle opciones, pero más que nada hay que escuchar el uno y hay que escuchar el otro. Por eso es tan importante en la pareja que se caminen juntos. Una de las cosas que yo más he hecho para arreglar parejas que han tenido infidelidades es eso, las caminatas todos los días o cuatro o cinco veces a la semana, donde estén separados de niños y de todo el mundo y sean mamá y papá, donde puedan caminar, donde puedan hablarse. No es para correr, no es para lucir mejor, aunque de beneficio si caminan todos los días. Vas a ver que tu cuerpo cambia. Vas a ver que tu salud mejora. Entonces, es cuestión de ser organizado. Ay, doctora, ¿cómo usted me va a hablar a mí de 15 o 20 minutos de caminada cuando yo tengo que llegar a la casa y trabajar? Bueno, hazlo. Prepara la comida antes. Si te levantas más temprano, lo hace O si no, la noche anterior. Por favor, únanse. Sean más cariñosos el uno con el otro. Regresamos. 888 787-2346
2: Soy Tania Mondragón, cantante de música regional mexicana y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy, mi perrito maltés. Y es por él y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo, respeto. Juntos, podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga Tania Mondragón. Fue tu decisión.
3: Hola amigos, nosotros somos Los
4: Huracanes del Norte. Dime
5: qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de
4: y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
0: ¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH? ¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas? Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH. Ten el valor de hacerte la prueba. Hazte la prueba. Te lo recomiendan tus amigos, Los, Los huracanes, huracanes del Norte. Del norte.
6: Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
7: Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
0: Camino al
2: Éxito
6: María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar proamerica el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia de liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del Sí se puede. Fue pues secretaria de Transporte de California, se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
6: minuto informativo
7: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la red hispana y de esta tu estación favorita Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio, solicite un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información visita La Red Hispana en Facebook o en Internet en laredhispana.org laredhispana.org
3: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
2: Camino al éxito
6: María Contreras Suite sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar Proamérica, el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia de liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del Sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California. Se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Como siempre, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana y también los invito a que entren no solamente en las distintas estaciones nacionales que están unidas a mi programa, sino también a la red hispana.org, donde pueden escuchar y ver el programa. Así que ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, doctora. Bien, ¿usted qué tal?
1: Bien, gracias. ¿Qué está sucediendo?
8: Yo la había llamado la semana pasada Por lo de mi hermana Dos, no, como hace 15 días Antes de una vacaciones De que mi hermana sí. se había metido Tenía problemas de depresión Se había metido con un personaje eh, Ahí le expliqué al muchacho No sé si le explicó bien los detalles eh, Y volviera Entonces yo no alcancé a decirle a ella después, Antes de las vacaciones Por qué no me gustaba el personaje Ni nada de eso Entonces mi uh -huh. pareja ahorita Me está diciendo que no me meta en eso Me dice no se mete, no diga nada Le dije pero como no le voy a decir nada y si hablé con la doctora, me dijo, sí, pero usted baña la relación de su hermana eh, con usted. y Porque mi hermana le va... mi hermana está usando ahora a mi pareja para decirle eh, de que eh, ella sabe que las cosas van a cambiar porque a mí no me gusta el personaje este y que ella no quiere que eso se rompa. Entonces, mi pareja es la persona más espectacular y dice, mire, no se meta, no le diga nada porque eso la va a herir a ella, que no se sé bueno, cómo no, ¿Cómo va. la va a herir si...?
1: no, no, vamos, vamos por parte es tu hermana ¿qué edad tiene tu hermana? Uh -huh. ¿qué edad 51. tiene tu hermana?
8: Uno. 51. Ah, 51 ahora
1: ella, ella está mayorcita ¿eh? ya está grandecita para uh -huh. saber lo que está uh -huh. haciendo ahora fíjate eh, ¿la vida de ella ha sido problemática de, con relación a parejas?
8: sí, ella solo tuvo prácticamente una de jovencita que yo que le haya uh -huh. conocido así y después Ajá. otro. Y ahora el mujer este con el que ando. Ok, pero
1: este mugre, ella está ¿cómo con tú con le ese llamas?
8: Mugre. A ver, dime perdón, cuánto perdón, tiempo perdón, lleva perdón. con ese hombre. Ella, me le explico cómo conoció a ese hombre. Mi hermana a y ver. yo somos gente que crecimos eh, en una familia, en mi papá era alcohólico, era, era a, 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 un alcohólico funcionario. Y Ajá. mi mamá era enferma toda su vida, entonces mi hermana prácticamente adoptó el papel de, de madre okay. eh, ella cre todos crecimos bien eh, yo me la traje de Colombia precisamente porque sus problemas de depresión ella, eh, de eso nos afectó desde chiquitos y ella quedó con problemas de depresión okay. aquí nunca consiguió a alguien así como serio, hasta que un día se lo presentó a alguien eh, hicieron un, un blind date y se lo presentaron y a ella no le gustaba el principio que decía que el gordo ese y que el tipo era muy desorganizado y una vez llegó al apartamento y, y el apartamento era un desorden, el tipo tiró el uniforme y lo tiró por todo lado y, uh -huh. y yo llegué, porque yo tenía llaves del apartamento porque iba a almorzar a su lugar y me dice, sí. y luego le digo yo, y, y me dice, Ay, es que Dios lo castiga a uno con, con el desorden, con, con ustedes mis hermanos que eran así desorganizados el, el, el Dios lo castiga a uno así, le dije, no, qué pena con usted, pero Dios no lo castiga a uno con nada usted escoge lo, claro. que, lo que quiere
1: entonces, entonces una déjame, de las cosas principales eh, que yo recuerdo, más o menos, la llamada tuya. Uh -huh.
8: El hombre es uh -huh. desordenado,
1: Exacto. pero también, además uh -huh. de ser un desastre, creo que no contribuye con nada, y está viviendo con ella, ¿no es así?
8: Exactamente. Ah, bueno, es entonces, escúchame. Al señor que está ahorita por allá en Texas, Ajá. Eh, viviendo por allá, y entonces, claro, como mi hermana tiene un buen apartamento, un buen trabajo, entonces, dijo ¿por qué no se venían a vivir juntos? Ya se Ajá. fueron a vivir juntos, están en Washington ahorita.
1: Ok. ¿Sabes qué?
8: Entonces,
1: he aprendido, he aprendido. Cuestión, he, he aprend... Escúchame un momento, mi amor. Tú quieres pero... salvar a tu hermana, que es casi tu madre. La pobre señora nunca ha dado pie con bola, como, quien, como se dice, ¿no? Yo creo que tú le puedes decir a tu hermana, mira, tú no quieres que yo me meta en tu vida y tú eres muy grande para yo decirte lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Este hombre no es bueno para ti. Tú lo estás manteniendo, es un hombre que te va a hacer sufrir, pero es verdad, yo no me puedo meter con esa relación. Tú tienes que arrancar con esa relación. ¿Sabes por qué te digo? Porque si le va bien o le va mal, va a ser siempre tu culpa. Créeme, a una mujer de cincuenta y pico de años tú no le puedes decir, no hagas esto, porque no te va a escuchar. A lo mejor ella ha sido tan infeliz en su vida, que aunque a ti te parezca que esto es un mugre, que este es esto y que este es lo otro, por lo menos le sabe, no sé, a un chocolatito de vez en cuando.
8: Ella le está haciendo, ¿sabe por qué, doctora? Por tener compañía. Exacto.
4: Porque
8: ella sufre de ella sufre ataques de pánico. Ella, ella, okay. ella ¿Usted le recomendó una vez un programa de que tenían que durar varios tiempos yo le había llamado hace tiempos por eso también porque ella paró de ir a ese programa porque dijo que no le servía porque a ningún programa le sirve no no le sirve, Entonces, no, no sirve porque pensando... no quiere que le
1: sirva no quiere que le sirva ¿okay? ella no quiere que le Entonces... sirva porque le están diciendo las verdades
8: Doctora, otro consejo que le quiero hacer es que a mí, yo el tipo definitivamente, y ahora que se va a entender lo que el señor le va a decir, yo al tipo ese no me lo soporto, ni cinco, uh -huh. ni cinco, o sea, la verdad, uh -huh. yo trato de hacer carita de ángel, pero yo soy del tipo de personas, doctora, de que cuando usted no pasa una persona, yo no, no puedo ser hipócrita, si me explico, like, claro. darle un abrazo... Y Entonces, yo hago acá bastantes reuniones en mi casa pues, cuando, con la familia y ahora, pues claro, el tipo va a estar viniendo, que no, no creo que va a estar viniendo muy seguido porque en el tipo de trabajo que hace ahí, como le digo, el señor este le va a explicar, el tipo, que, el tipo de trabajo que él hace no le permite mucha mucha libertad por los horarios. Pero igual el día que venga aquí, ¿cómo debería actuar, doctora, para no hacerla a ella sentir mal?
1: Simple y sencillamente lo saludas como un hombre decente que eres y de buena educación uh -huh. que tienes. Y decirles buenas, uh -huh. porque él también se va a dar cuenta de que ella no está sola, de que su hermano está ahí. Entonces, uh -huh. puede que uh -huh. la siga usando, pero al ver que tú uh -huh. vas a guardar, él se va a dar cuenta que él no es santo de su deducción. Él lo va a saber, pero que él sepa, hola, uh -huh. ¿cómo estás? Y ya, no le vas a decir, quiere sentarse aquí, quiere tomar un traguito, no, no le vas a decir nada de eso, sino simplemente uh -huh. Como está la familia completa, tú no tienes que estar hablando con él. Pero tú se lo vas a avisar a tu hermana, porque tú eres mi hermana y yo te quiero mucho, y esto es una decisión que tú has tomado. Yo te acepto a ti, y si lo traes, lo aceptaré a él. Pero no me pidas que sea eh, cariñoso con él, porque no me va a salir. El día que me salga, tú te vas a dar cuenta. Entonces, es cuestión de que ella se dé cuenta que... Tú estás ahí para ella, pero al mismo tiempo que ella está teniendo, ella tiene que tomar una decisión que es de ella, no es tuya. Exacto.
8: Listo. Que por, por, y lo que dice
1: y lo que dice tu esposa es verdad. Eh, como quiera que sea, ella no va a cambiar y lo que vas a hacer es dañar la relación que tienes con ella. Y a ella no le conviene perder a su hermano, porque yo no sé este tipo, qué tipo de persona es. ¿me entiendes? No, pero si tú no, le demuestras yo soy el hermano de fulana y la quiero no, mucho y espero que la respetes y lo, y lo miras a los ojos okay. yo espero que la respetes uh -huh. eso es todo lo que tienes que decir Ya, el, eh, yo creo que al buen entendedor pocas palabras ¿no?
8: sí, exactamente,
1: ¿Okay? exactamente. pero mm, yo sé que es durísimo pero tú estás defendiendo por lo que yo estoy escuchando no a una hermana Tú estás defendiendo a tu mamá, ¿ok? Eso es lo Exacto. que estás haciendo. Y como ella no va a buscar ayuda, eso es todo lo que te queda, ayudarla y estar ahí para ella el día que más te necesite, ¿ok? Gracias, Carlos, por seguir llamándome y escuchándome, porque poco a poco te irás dando cuenta que nadie puede cambiar a nadie. Tú puedes darle un consejo, tú le puedes hablar, pero cambiar las personas... Son de libre albedrío, sino que el pobre Papa Dios que nos hizo y nos puso aquí en la tierra. Y sin embargo, mira lo que le hacemos, ¿ok? Gracias por tu llamada aquí en el 888-787-2346. Y ustedes aquí tienen a su doctor Isabel, como siempre, siempre escuchándoles.
5: Todos lo estamos haciendo. ¿Por qué yo? Porque
6: quiero vivir una larga vida. Sano.
0: ¿Por qué yo? Por mi familia. Siempre se han preocupado por mi salud. Uno nunca sabe. ¿Por qué nosotros? Porque como pareja, los dos queremos
2: estar bien. ¿Cómo que por qué? Porque es el primer paso a la información para tomar buenas decisiones y
5: mantenernos sanos. ¿Por qué tú? Por ti, por tu familia, por tu comunidad. Todo empieza por una prueba. Hazte la prueba del VIH. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar el sitio más cercano y más información, visita la redhispana.org. Así es, la redhispana.org. Un mensaje de esta estación La campaña actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la red hispana.org
2: Hola, yo soy Tania Mondragón cantante de música regional mexicana y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy mi perrito Maldés. Y es por él y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo respeto. Juntos podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga. Tania Fue tu decisión
4: Saber es poder. Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en Inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
3: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
2: Camino al éxito.
6: Beto Pérez es un bailarín y coreógrafo colombiano que en 1990 creó el programa de acondicionamiento físico llamado Zumba, que involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música. Para que el Zumba llegara a ser hoy un éxito mundial, Beto emigró a los Estados Unidos sin tener un solo dólar en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés. Y se presentó ante cuanto gerente de gimnasio se tropezó en Miami. Uno le dio la oportunidad para trabajar como profesor de fitness y ahí comenzó todo. Actualmente, más de 15 millones de personas en 180 países toman clases de Zumba. Ese número continúa creciendo a medida que la empresa otorga licencias a entrenadores de todo el mundo. Como Beto, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar a tus sueños.
3: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
0: Planeta Azul ¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es por tanto agua dulce.
5: Para nosotros poder tener una playa, porque ya lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la Tierra y nos quedemos sin playa.
0: El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita la RedHispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
1: Queridos amigos, como siempre me gusta saludar también a nuestra gente que está en Facebook escuchándome como todos los días. Tenemos eh, es importante que nos demos cuenta que hay muchas formas de comunicarse con la doctora Isabel. Tenemos a Marta Jauregui, tenemos a Modesto Romé que nos llama desde Decatur, eh, Texas, tenemos a María Silvestre de California. Tenemos a Matías Silvestre Vitro. O sea que hay muchas personas que nos están escuchando y me estoy muy contenta de que ustedes estén aquí con nosotros y vámonos con la próxima llamada, la llamada de Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Buenas tardes, doctora.
1: Muy buenas tardes, mi amor.
5: Doctora, yo la estoy llamando porque yo tengo una hija adolescente de 14 años ella es una niña muy bonita, tiene un cuerpo muy bonito, pero me he dado cuenta que hace mes, hace dos meses aproximadamente que ella come mucho, mucho y después iba al baño y vomitaba. Entonces yo... Yo le, yo le dije qué es lo que estaba pasando, entonces yo me decía no ma, es que me llene mucho y, 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 y se me devolvió la comida, entonces ella se fue sí. de vacaciones a otro país, que en este momento está de vacaciones, y yo le dije a mi familia que estuviera pendiente y mi, y mi sobrina me dijo ayer que sí, que efectivamente ya se había dado cuenta, entonces eh, ella comenzó a hablar con ella y le mostró videos de una niña que le pasaba lo mismo y y ella no lo quiso aceptar, pero esta mañana se despertó y le dijo a mi sobrina que estaba muy, muy nerviosa, muy preocupada porque ya no sabía lo que estaba pasando, no sabía que era una enfermedad. Entonces, yo, uh -huh. como ella ya lo está aceptando, dice que ya hablaba conmigo cuando llegue, yo quiero saber, antes que ella llegue, llegue a fin de mes, o sea, ¿qué puedo adelantar yo? Okay. Yo vivo en Miami, Florida, ¿qué puedo adelantar para yo hablar con ella cuando ella me explique y a dónde, a dónde puedo acudir para ayudarla, doctora?
1: Bueno, quiero decirte que eso es parte del círculo de lo que es la bulimia, ¿no? Que se practica, es decir, muchas jóvenes lo practican porque les gusta comer y después de comer se meten el dedo y vomitan. El problema de eso es que, número uno, ella tiene una imagen falsa de quién es ella. Eh, el cuerpo es muy bonito, como tú dices, pero si ella está haciendo eso, va a dañar sus órganos, ¿ok?, eh, una de las cosas principales que puede dañar, primera que le empieza a tener el reflujo ácido, eh, lo que es que, que uh, llega el momento en que su estómago empieza a, a botar el ácido por la garganta. Y eso trae una, una serie de problemas difíciles. Además, que haciendo eso, ella puede inclusive afectar su ciclo menstrual. Es decir, que a lo mejor hasta le están fallando... En la menstruación. No sé si en el, el video que ya vio eh, se le estuvo explicando eso o no. no pero eh, no, no, Bueno, pues yo tuve entrada primeramente en lo que es, eh, si tú quieres Google, todo el mundo lo hace, ¿no? Entra en lo que es la serie médica, eso es bulimia y se combina mucho con anorexia. Eh, ella es una muchacha bonita, sin embargo... Eh, por razones de estados de nervio, de ansiedad, ella eh, come quizás más de lo que tenga que comer. ¿Ella toma alguna medicina que tú sepas? Bueno, no, sí. no,
5: no, no, no.
1: Ok. Yo quiero decirte que si ella lleva más de cinco o seis meses haciendo esto, ¿verdad? Te pregunto. ¿Hace cuántos meses? No, doctora. Meses? Yo,
5: me, yo me he dado cuenta hace
1: poco, hace dos meses. Okay. Por lo general ellos aprenden eso de otras amiguitas que se lo dicen, ¿ok? Pero eso le afecta todo el organismo, de la menstruación. Empiezan a las comisuras de la boca, se le empiezan a romper, de meterse el dedo y del ácido que están provocando que suba. Eh, tú tienes que hablar con ella y llevarla a un doctor. Y en, en el área que tú vives hay muchísimos psicólogos que se especializan en lo que es bulimia y anorexia. Cuando no se toma a tiempo esta situación, muchas veces hay que hospitalizarles y hay que controlarles lo que coman. Y al mismo tiempo tú tienes que tener mucho cuidado. Una pregunta, eh, si yo te preguntara cómo luces tú, tú eres gordita, tú eres flaquita, tú estás bien, ¿cómo eres tú? Yo soy gruesa, doctora, tirando a gorda. Ok, bueno, entonces quizás ella tiene temor de ponerse gorda como tú ¿okay? sí. pero también las hay que la madre es una artista de cine y ellas quieren ser como su madre o sea que no, no te eches la culpa de algo que no es tuyo pero lo que tú sí puedes hacer es decir mira mami yo quiero ayudarte si lo que tú quieres es tener buen cuerpo a mí yo también quisiera pero hay que comer bien yo voy a caminar contigo todos los días o la pones en un gimnasio ¿me entiendes? un gimnasio nunca más de una hora al día, ¿ok? ¿Cómo es ella de estudiante?
5: Entonces no, no, yo, yo le hago una pregunta, doctora. Eso tiene algo que ver con con, el, con los nervios, porque su papá, su sí. papá eh, eh, tiene eh, bipolar. No sé si eso tiene algo que ver con, con la ansiedad o eso. también sufre de ansiedad. No sé si es algo hereditario.
1: Bueno, o sea, acuérdate pone... que los estados de ansiedad hoy en día es como el resfriado, todo el mundo los tiene. Eh, sí, es señal de una ansiedad, una ansiedad de no sentirse bien en su propio cuerpo, o sea que terapia le sería muy conveniente. Esto no es para echarle la culpa que si el padre es bipolar, bueno, claro que hay una influencia arriba de ella genética, no hay duda de eso, ¿no? Pero no, no hay que apuntalar el dedo a nadie, ¿ok? Es cuestión de decirle, mi amor, me doy cuenta que tú te has dado cuenta que tienes un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, podemos a ella deja que ella te hable, me siento así, ¿y cómo tú aprendiste a hacer eso? Tú no te das cuenta que puede afectar afectarte tu menstruación, el futuro algún día que tú quieras tener hijo puede ser afectado por esto. Empezarle a hablar a ella, y es más, entra en la internet, ¿tú sabes entrar en la internet? Sí, claro, sí, doctora. Bueno, entra y pon bulimia para que vea cuáles son los efectos secundarios de eso para que entonces cuando tú te puedas sentar con ella, eh, le puedas enseñar lo que es eso y lo que le puede suceder. Pero al mismo tiempo, no regañarla, sino decirle, yo te quiero ayudar. Vamos a ver qué podemos uh -huh. hacer. Si necesitas un psicólogo, pues hay que buscar un psicólogo. ¿Tú tienes seguro? Un psico, no un psiquiatra, un psicólogo. Psicólogo, un psicólogo, un psicólogo que se especialice en lo que son uh -huh. eating disorders, se llaman desórdenes de comida. Ajá. Okay. Tú cuando llamas, ¿tú tienes un seguro? Ella tiene
5: seguro, doctora,
1: El entonces, Medicaid del gobierno. Ok, entonces llamas a la lista que tiene del gobierno quienes son sí. eh, psicólogos de adolescentes con especialidad en la bulimia, en lo que es los problemas de eating disorders. que no se, Esto no es cuestión de dos o tres días. Esto es cuestión de un plan, porque lo que tenemos que llegar al punto de por qué se siente ella así. Si ella es una muchacha bonita, como tú dices, que tiene buen cuerpo, ¿ella hace ejercicio? Sí, ella hace ejercicio. Ok, ¿ella va a un gimnasio? Sí, ella va a un gimnasio. Ok, ¿y lo hace con exceso? Porque parte de lo de la bulimia no, también es hacer ejercicio. No, no, ah, okay. no, 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 no lo hace con
5: exceso,
1: doctora. Bueno, deberías ir con ella. Decirle, más importante que nada es que tú te sientas bien contigo mismo. ¿Cómo le va en la escuela? Te hice esa pregunta.
5: Bien, doctora, le va bien en la escuela. Yo la, okay. llamé, yo la llamé hace un tiempo, doctora, porque yo me había dado cuenta que ella estaba, eh, estaba haciendo eh, marihuana, yo la llamé a, una, a usted una vez okay. y yo hablé con ella y ella me lo prometió. Ya no lo he vuelto a hacer porque está de viaje. Sí. No sé cuándo venga. O sea, bueno. yo le hice un test y, y hablamos de eso. No sé si eso tenga que ver una cosa. Es que no no sé cómo relacionarlo. Doctora. Bueno,
1: no tiene que relacionarlo. Lo que puede ser un, un más que nada indicarme a mí que ella padece de ansiedad. Efectivamente, si su padre tiene bipolaridad, hay veces que se comienza con mucha ansiedad y depresión. Por eso te digo, necesitas buscarte un especialista, un psicólogo especializado en adolescente que tengan problemas de, problemas de bulimia y otros tipos de Okay, Es muy importante que busques eso. Regresamos. Aquí, 1-888-787-2346-SUB,
2: Yo soy Tania Mondragón, cantante de música regional mexicana y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy, mi perrito Maltés. Y es por él y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo respeto. Juntos, Podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga Tania Mondragón. Fue tu decisión.
3: bonito mi ¡Hola amigos! Nosotros somos Los
4: Huracanes, Huracanes del Norte. Dime
0: qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de
4: y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
0: ¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH? ¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas? Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH. Tienes el valor de hacerte la prueba. Hazte la prueba. Te la recomiendan tus amigos, Los, Los Huracanes, Huracanes del, del Norte. norte.
6: Hazte la prueba del VIH Es gratuita, rápida y confidencial Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH Para encontrar un sitio cerca de ti Visita laredhispana.org
7: Un mensaje de esta estación Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Y laredhispana.org
0: Planeta Azul en 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo
4: Juan Murcia, del grupo Tortugueros y Tequillas, nos explica. La tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la tierra, como las ballenas. O sea, es que la tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la tierra. Para él,
0: la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana. Saber
4: es poder. El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Maricarmen Grisolía comparte en Inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo, y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
7: Minuto informativo. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. No hay duda que la comunidad de inmigrantes tiene una preocupación natural por los cambios migratorios en el país. Si tienes alguna duda sobre tu caso particular, es importante que obtengas información y orientación confiable y profesional. Existen muchos recursos a tu alcance a través de miles de organizaciones sin fines de lucro cerca de tu comunidad. También Puedes buscar asesoría legal a través de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA. No caigas en las manos de los llamados notarios, asesores migratorios o de otras personas inescrupulosas que pueden afectar tu futuro. Para más información, visita La Red Hispana en Facebook o en Internet, laredhispana.org.
3: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, pueden llamarme al 888-787-2346. Tan rapidito que se va el programa, pero aquí estoy para contestar sus llamadas. Eh, es importante para ustedes por lo menos tener un guía o alguien con quien hablar. Eh, nada se resuelve en una llamada o en un día, pero por lo menos te estoy diciendo algo que a lo mejor resuena en ti, y te ayuda un poquito para hacer la decisión que tienes que tomar. Nos vamos ahora con Janet. Hola Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, doctora.
9: Le muy habla buenas a Janet. tardes.
1: A ver, cuéntame en qué puedo doctora, ayudarte, Janet. Estoy
9: muy emocionada, doctor. ¿Por qué? Porque ¿Qué yo toda mi vida he querido hablar con usted.
1: Siempre. Bueno, pues aprovecho. Y me, ¿Me han servido aquí? mucho
9: sus consejos que me ha dado. Que he escuchado a gente que tiene los mismos problemas que los míos. Yo sí, tuve un matrimonio sí, sí. de 28 años. Me divorcié y tuve cuatro hijos. Pero tengo una niña de 15 años, la última. Ella es una niña buena, tranquila. Hasta como cinco años por acá que Ella cambió mucho por el divorcio, eh, su hermana se fue a estudiar lejos, la otra hermana se casó, el hermano también se fue, como que se quedó sola, uh -huh. pero yo siempre estaba ahí con ella apoyándole, en esa le vino el periodo, ella empezó a desarrollar sus, sus pechos muy temprano. Temprano uh -huh. y ella se sentía diferente a las hermanas de la escuela.
1: ¿A qué edad empezó ella a desarrollar? Una,
9: como a los nueve años, diez. Wow. El periodo le sí. vino todo junto. Yo uh -huh. hablaba con las trabajadoras sociales de la escuela. Me decían que que le tenga paciencia, que le entienda, que le comprenda, que todo se le juntó. Todo sí, divorció, sí, sí. las hermanas se fueron. Ella tuvo que cambiar de escuela a escuela porque en el pueblo aquí en Harrison es, donde es el primero, segundo grado, en un lugar, tercero, y cuarto, y quinto, en otro lugar. así wow. o sea, Y son diferentes niños. Todo, todo se le juntó. Me hacían entender ellas a mí. Sí. Pero Boicita. yo como madre le veo sufrir a mi hija. Ella sufre. No quiere que nadie le mire sus pechos, que nadie le mire la parte de atrás se cubre mucho ¿qué edad llora, tiene ella ahora? No ¿Qué, edad
1: tiene ella? ¿qué edad tiene ella ahora? 15 tiene 15, 15 años okay. y ella se cubre sí. sus pechos porque tiene muchos sí. pechos ¿Es una muchacha desarrollada ok, ella sí. está gordita o delgadita
9: Delgadita, bien delgadita, okay. se cubre, no quiere que le vean rotundamente nada, nada, Ajá. dice que no quiere que le miren, porque ella dice, desde niña se tapaba, desde que empezó a crecerle ya se tapaba. Sí, okay. Y
1: yo ahora, de ahora ok, bueno, ya lleva bastantes años con su pecho, ya lleva bastantes años con sus compis, y es algo que ella tiene que aprender a querer, amar y abrazar. Ahora, eh, más que nada, eh, no te culpes por el divorcio, porque yo me imagino que si te divorciaste fue porque no aguantabas más, ¿no?
9: Sí, no, ya fue muy
1: traición esta,
9: traición es... Okay. El bueno, entonces...
1: ...con la mujer. Eh, ok, entonces, sí. eh, el, ella no, el papá no le no habla con la niña ni nada, ¿no?
9: Doctora, sí habla, les ve muy seguidos, no sabe cuál fue el problema, doctora, yo sé que no tenemos tiempo mucho, pero cuando fue la primera vez que él le dijo, me dijo a mí, sí tengo otra mujer, ella estaba escuchando no. y, y sí. le dijo, papi, usted no puede tener otra mujer porque usted tiene a su esposa, él dijo, pero yo tengo otra mujer, no. mi hija tenía nueve años.
1: Exacto. Y, Yo comprendo ahí, que ella exacto. ella nunca ha ido a ella nunca ha ido a terapia.
9: Doctora, ella fue por cuatro años le he puesto con psicóloga.
1: Ok, pero ¿Y cuál fue ella el diagnóstico? Se ha
9: bastante de la parte esa, pero de la parte personal física de ella no.
1: Eh, no una pregunta: eso, no el, el psicólogo el psicólogo alguna vez te dio un diagnóstico?
9: No. Nunca me digo, eso es lo que yo no entiendo, le decía doctora, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué? O sea, algo bueno, tiene que estar pasando. Solo bueno, hay personas,
1: fobia... hay personas que tienen eh, una forma de mirar su cuerpo diferente a los demás. Puede que sea bonita, puede ser que luzca bonito para otras personas, pero ella se ve fea, que ella no le gusta su cuerpo hay unas condiciones que están relacionadas con la ansiedad y la depresión que pueden hacerle actuar de la forma en que está actuando. Una pregunta, ¿cómo le va a ella? Ahora yo te tengo que preguntar la vida de ella. ¿Tiene amistades? Sí. ¿Ah? Perdón,
9: doctora.
1: ¿Ella tiene amistades? sí ah perdón doctora ella tiene amistades
9: no, doctora, no, nadie, nadie, ella sufre, llora por todo eso, dice, mami, nadie se me acerca, nadie me habla, okay. porque okay. Ella, ella es muy seria, doctora, es muy brava, como seria, se le mira todo el tiempo, digo, mami, pero es que usted tiene también que hablar, sonreír, ella como que está todo el tiempo enojada, todo el tiempo okay. seria, a la defensiva, no... Okay. No entonces vida, esta no es una no niña nada. que
1: tiene, esta es una niña que tiene un problema emocional que no está diagnosticado. Número uno, la familia sí. tuya o tú padeces de depresión.
9: Pues, doctora, yo pienso que sí, pero yo trato
1: de luchar, de
9: luchar con eso, de salir para adelante.
1: Tú sonríes, tú sonríes. Pero yo lucho, yo salgo. Yo, ok, ok. Yo sé que tú estás luchando. Yo quiero preguntarte si tú luchas, pero si tú sonríes, si tú tienes momentos de sí. alegría. Porque, ok, y, sí, doctora, y lo compartes con ella. Yo con
9: ella, trato de hacerle feliz, pero okay. ella sigue enojada, sigue seria, okay. tapándose, escondiéndose, no quiere ir a un parque, no quiere ir a ningún lugar.
1: Ok. Eh, ella necesita... Una, la, la ayuda de un terapeuta. Yo estoy casi segura que padece de un estado de depresión y de ansiedad. Ahora te voy a preguntar, ya me contestaste que no tiene amistades. Ahora te voy a preguntar, eh, ella, ¿cómo está en la escuela?
9: Doctora, ella le pusieron en, en clases especiales hace como oh. cuatro años.
1: Okay. Pero poco y esto es a poco ha
9: ido saliendo.
1: Ok. ¿Estas clases especiales eran por un learning disability o por estados emocionales?
9: Eso, dijeron la primera palabra que usted dijo. Perdón, doctora. Eh, learning disability, algo
1: así. O sea, que le costaba sí, trabajo aprender.
9: Lo... Sí, sí, doctora, pero poco a poco, ahora mismo ya le queda solo una clase que le tienen especial. De, todas de ahí todas ha ido saliendo... Me dicen okay. las trabajadoras sociales que está bastante mejor, casi fue a honores este año. Es buen okay. estudiante
1: ahora. Ok, bueno, Pero entonces ese poquito a poco. se
9: es que mucho, doctora.
1: Yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque ella padece de un estado emocional fuerte, ¿ok? Eh, no te culpes por lo del divorcio porque no fue culpa tuya. Ella se sintió, primeramente, que lo que escuchó de su padre no fue lo mejor que podía haber escuchado. Pero sí te pido que trates de ver si en las mismas escuelas hay veces que tienen ciertos terapeutas que ellos utilizan. No sé si en la escuela donde va tu hija lo tengan. Si no, ¿tú tienes seguro o ella tiene seguro?
9: Ella tiene seguro, doctora. Ok, sí. si
1: ella tiene seguro, tienes que buscarle un terapeuta, un psicólogo de adolescente sí. para que ella pueda trabajar todos esos temas que tú me estás hablando. Yo te puedo recomendar y realmente no me atrevo si no vas a, tienes que llevarlo a un terapeuta. Hay una cosa natural que se llama 5HTP, que baja los estados de ansiedad muchísimo. Y esto le pudiera ayudar a ella. Se llama 5HTP, lo puedes comprar en cualquier farmacia. Pero lo más importante es que vayas primero a buscarle ayuda terapéutica a ella, la cual debe de verla por lo menos una vez a la semana. Tu hija tiene estados depresivos fuertes. Gracias por haberme llamado, gracias por escucharme. Su doctor Isabel, aquí en la red hispana.